0: Com muita energia para receber nossa convidada, ou vocês do Isa. Olá, ah, Garela, tudo bem prazer estar aqui com vocês tô chegando de viagem ontem eu falei que só samuel e essa turma boa para me trazer aqui mas muito legal então vamos conversar um pouquinho de meme vamos vamos então vamos mas é a primeira vez que eu sou meme bem viu gente porque o resto é tudo ruim vocês me ajudam, pode sentar obrigada bom primeiro eu quero dizer que eu assim amiga eu... <risos> Então, assim, eu sou muito aberta para mim receber as pessoas e aprender junto. E o Samuel, a primeira vez que ele foi falar comigo, e eu fiquei encantada, porque eu, é, uma, é um mundo que vocês conhecem facilmente, mas eu luto muito para aprender, porque não é fácil. E a gente ficou tão amigo que depois eu vou contar tantas coisas que a gente tem... Ele tem me ajudado tanto no Instagram, e a gente tem uma troca linda, e a Fátima é de Franca também, né? Eu sou apaixonada pela minha terra e pelo Brasil, né? Então, assim, é muito bom estar aqui com vocês. Bom, mas eu vou falar de meme um pouquinho. Vou começar porque esse meme foi positivo. Mas eu não sei se vocês já foi meme aqui. Mas quem não foi, gente, é muito difícil ser meme. Então, a primeira vez que eu fui meme... Eu fui no, com Diogo Maynard, até hoje eu pago um preço, gente, que vocês não imaginam, porque assim, eu estava em Nova York, eu vou naquela feira de varejo todo ano, e cheguei lá, o Lucas Mendes falou, Luiz, eles estão pedindo uma pessoa, uma mulher, para falar positivo, você é tão legal, e eu detesto frio, gente, eu falei, Lucas, eu vou embora termina a feira e eu vou embora. Eu só venho aqui em Nova York por causa dessa feira. Eu não entendo ninguém que vai gastar dinheiro em Nova York para poder não andar na rua, mas eu respeito. Mas aí eu falei, eu só vou, vou embora amanhã mesmo. Não, então faz o seguinte, você chega em São Paulo, você grava, junto com o Ricardo, que vai estar lá, você grava e depois, você grava no estúdio da Globo. Cheguei de madrugada, tomei banho e tal... Fiz uma escova eu mesmo, só peguei um dado e fui para essa gravação, que eu vou mais ou menos assim mesmo. Cheguei lá, o Diogo estava, até eu gosto muito do Diogo Maynard, mas ele estava num dia muito bravo. E ele falava tanta coisa para mim, que isso eu estou falando em cinco, quatro anos atrás, naquela época que o Brasil estava muito bem. Luísa, quando é que você vai ser vendida para Amazon? Pra Amazon? E eu juro por Deus, gente, se vocês pegarem a fita, eu estava numa calma. E eu respondi tudo direitinho, com humildade, certinha. Aí ele falou assim, quando é que... A inadimplência subiu muito, segundo o Serasa. Aí eu, bem quietinha, estava numa bondade, que não é muito própria de mim, respondi para ele assim, ô Diogo, eu tenho um e-mail aqui, se você quiser eu te passo, que a inadimplência não subiu, ela abaixou. Ele falou, me poupe. Me poupe. Quando chegou no domingo, isso foi na sexta-feira, ainda terminou a entrevista, eu fui para Franca, meu filho me ligou, onde você estava? Dando uma entrevista numa rata, e aí, como você foi? Eu falei, ah, não sei se eu fui bem não, porque ele ficou lá me apertando e eu respondi lá o que eu sabia. Bom, passou, quando foi domingo, foi, pra, foi à noite, né, para o ar. E foi para o ar domingo à noite... E eu respondi, a minha filha ainda estava assistindo comigo, ela é meia filósofa, falou, nossa, mamãe, você foi muito feminina. Porque realmente é aquele jeito feminino da gente, que tanto tem no homem quanto na mulher, quando você está mais calma, que você tá, não quer dizer que a mulher não é brava, estou dizendo quando você usa bem o lado feminino. Passou, gente, na segunda-feira de manhã saiu na primeira página do El, da UOL, e na dimplência abaixa segundo Serasa. Então, eu estava com a razão, vocês entenderam, não? Meu filho ainda estava saindo de viagem e falou assim, você vai bombar. Gente, mas foi tanta coisa, mas tanta coisa que vocês não imaginam, assim tanta ra... e mandaram tanta coisa no nome meu para ele, carta, no... na época eu não tinha nem Instagram, eu só tinha Twitter, e na terça-feira muitos e-mails chegando parabéns, você deu um banho economista, mandaram carta para ele no meu nome, Porque esses e-mails que vocês vivem é uma tristeza, né gente? Porque cria coisa que não existe, Mandaram aí, eu ainda falei para o Ricardo, meu assessor há muitos anos, falei eu vou ligar para o Diogo que eu não tenho falado nada disso dele. Não faça isso. Até hoje eu arrependo o dia que eu nasci. Aí, ele, eu não liguei. E ele achou que de certo eu estava fazendo tudo aquilo. Muita raiva. E aí, gente, vocês não sabem. Você chega num lugar, a pessoa já sabe já, tudo ser meme. Bom... E ele me botou naquela lista de antagonista dele lá, junto com o Chico Buarque, com não sei quem, que eu sou esquerda. Então, toda vez que sai alguma coisa, eu saio na lista da esquerda. Não sei se vocês estão entendendo. Eu nunca me filiei em nenhum partido político. Eu sou Brasil. O Magazine Luiza canta 20 anos o hino do Brasil. Eu, eu sou... Eu, sou eu, eu defendo o Brasil... E, e por eu não ter ligado para ele, quem sabe amenizava, eu... eu não, gente, vocês esses memes tudo, vocês me ajudam, não, não, que não é verdade, gente, isso. Ele me põe nesse mundo de coisa aí, e tem gente que envolve o magazine, não compra no magazine, ela é esquerda, ela é esquerda, nasceu disso. E outra vez que eu fui meme, porque eu levei um tombo, né? não sei se vocês sabem, eu fui vice-presidente vice do Comitê Olímpico durante quatro anos, do Rio 2016, uma experiência maravilhosa, não tem nada a ver com, 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 com política. E foi uma experiência. E a tocha ia passar em vários lugares e ninguém estava dando bola para a tocha. E eu peguei, não ia passar em Franca. E eu falei, gente, vocês não... E um ano antes, eu falei, vocês não podem deixar de passar na minha cidade. É a cidade que tem cinco ex-atletas é a terra do basquete. Ah, Luiz, é verdade. Então, nós vamos para lá. E aí, eles foram pousar em franca, assim, arrumei amigos, inimigos, imprensa. Seis meses antes, nós fizemos um comitê, levei meus amigos de São Paulo, de tudo quanto é lugar, para a tocha. E não é que eu caí com a tocha, né? E a minha filha... E, e, e caí com a tocha... Gente, eu não percebi que eu tinha caído. Na hora eu levantei, continuei e tal. Quando eu cheguei em casa, quando eu, dois minutos depois, passou em frente à minha casa, aquele mundo de gente, meu filho me liga e fala assim, e aí, Tá lindo aqui, maravilhoso, a cidade parou. Como é que parou? Parece que você morreu aqui na internet. Olha que você vai ver amanhã. Aí... <risos> Cinco minutos, vinte minutos, eu fui para água, o povo de Franca que está aí sabe, era onde fechava. A minha filha casou com um português, mora em Portugal, fala assim, como é que você cai na minha visa? Menina, acabei de cair. <risos> aí você chega, eu fui dar uma palestra em Fortaleza, até hoje eu já brinco. Rapaz, dona Luísa, olha o que o filme. Você chega no restaurante, cuidado. Olha a escada. Olha o hangar. Aonde vocês chega, é, é, é isso que vocês veem. E, e aí. No outro dia cedo, a minha assistente que ficou em Franca falou, Liz Helena, você faz alguma coisa, porque eu, os funcionários são é muito ligados comigo, eu tenho uma relação muito, de, muito próxima. E eles estão achando que você está muito mal no hospital. Aí eu tenho o um Instagram, né, que hoje é, vocês vão seguir, porque eu, o Samuel é meu mentor do Instagram, né. Então, assim... E eu que faço meu Instagram. No começo ele ficava muito ruim. Minha filha falava assim, você está tirando umas fotos horríveis. Eu falava assim, ainda abre, mas eu sou pública, eu tenho que abrir. E agora meu netinho de 11 anos que está morando em Paris, escreveu esse dia para mim, vovó, por favor, arruma seguidores para mim, que eu abri meu Instagram. Aí eu fui pedir para ele, o meu é aberto como o seu. Aí quando ele conseguiu, ele falou, muito obrigada, minha avó e meus seguidores. Rumo aos mil. <risos> então, assim... Aí eu escrevi é, Receber a minha tocha da minha cidade Ter a minha acesa pela minha filha querida Ana Luísa Trajana, ela tinha sido escolhida Porque ela é chefe de cozinha Foi uma emoção tão grande que eu até caí Mas como sempre faço em todos os meus tomos Levantei rápido e continuei a cumprir a minha missão Louvo as forças de Deus O, 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 o dia de ontem a cidade que tanta alegria já recebeu do esporte, toda na rua vibrando, a presença dos meus amigos e tal, e tal, tal e tal. Gente, isso aí inverteu todo o quadro à noite. O pessoal falava, que bom, a dona Luísa caiu, que bom que ela está bom. agora quem tem que cair são os preços, quem tem que cair são os preços. E estava muito ruim a venda na internet naquele mês. Aí o pessoal me ligou lá em Fortaleza e falou, Luísa Helena, a venda não está boa e usa muito isso. Eu falei, passa para mim, para vender eu faço qualquer coisa desse que seja honesto, mas qualquer coisa, porque a gente tem que ser, eu vi o menininho agora falando, o Jones falando, tem que ser vendedor. Quem não vende é os dois mocinhos, porque para mim é tudo mocinho de shortinho, de tudo, né? Então assim, é, é novinho mesmo, tem que ser vendedor mesmo, agora não vender não quer dizer da primeira vez, nem da segunda, igual ele falou. E outra coisa que eu quero falar, que ele falou, você é do tamanho daquele que você compartilha. Não tenha medo de compartilhar. Não tenha medo. Você fica do tamanho daquilo que você. E, e o dinheiro vem. É impressionante como você queira compartilhar. Eu vi ele falando isso agora no final. Então aí eles escreveram e colocaram assim: a dona Luísa caiu, está muito bem, agora quem caíram foram os preços, 70% de desconto, frete grátis. cair faz parte. E cobrir a cota, e cobrir a cota no meu nome. E eu quero começar falando, gente, sobre essa força da, das redes sociais. Então, assim, na nossa época, na minha, a Fátima é mais nova do que eu, mas na, na turma e dos pais de vocês, o muito sério era, era, era o bullying que é feito nas escolas, concorda ou não? Nós sofremos muito bullying, na época a gente nem sabia que era isso, somente que é mais do interior e tal, fala porta, portão, com muito orgulho, mas... Eu, eu fico muito assim, se existe, eu sou filha única e eu, eu fui criada com uma mãe com muita inteligência emocional e tudo que acontecia, ela falava, você é responsável, você poderia ter feito diferente. Então, se eu, se eu tinha um problema na escola, ela voltava para mim e falava assim, desde pequena, minha filha, o que, que será que você fez que a professora não te ouviu? Então, sempre eu era responsável, não sei se vocês estão entendendo, para dar solução. A solução não estava no outro, está dentro de mim. Eu acho que uma das grandes coisas que eu sou uma vencedora é que a solução sempre... Acontece uma coisa, eu falo, puxa, o que, que eu poderia ter feito diferente? Então, quando duas coisas me mexeram muito, o que aconteceu? Foi quando aconteceu com o Promadinho que eu falei, Puta, eu como brasileira, tenho um grupo tão forte, eu vi Mariana e não fiz nada para isso. O que, que será que eu poderia, nós poderíamos ter feito para evitar 400 pessoas, 200 pessoas não foram enterradas? Concordam comigo? Muito triste muito triste, não é uma coisa que teve um terremoto aqui, como tem nos países, é uma coisa de falta de cuidado nosso, ouvindo de culpar as empresas, eu, e aí a gente está montando várias atitudes para isso, e quando aconteceu na escola, na Suzano eu fiquei muito mal com aquilo também eu falei, o que, que nós podemos fazer para que isso diminua aí eu comecei a estudar o que, que levou aqueles jovens a fazer isso, e uma coisa é certeza gente, é aqui é nos Estados Unidos, é em todo lugar porque você pensa bem, hoje foi os filhos dele, amanhã pode ser o meus netos ou qualquer um filho de vocês que vocês deixam numa escola e pega morto, concordam com o que eu estou falando ou não? Isso está sujeito se isso pegar no Brasil, porque nos Estados Unidos isso é muito comum. E aí eu comecei a analisar e uma das coisas que eu entrei muito séria, gente, é o bullying. E aí eu comecei a aprofundar nesse bullying e comecei a entender, hoje eu ainda falei para a diretora de RH nossa, quem é as pessoas que vão ter muito emprego futuramente. É o RH que trabalhar comportamento e não, não processos. Porque eu estou com muitas amizades em, em Hunt, e é o seguinte, você contrata uma pessoa pela sua capacidade técnica e manda embora pelo comportamento. Então, o que, que os Reds Hunts estão fazendo hoje, que aí vocês têm que tomar cuidado, eu com os meus netos, vocês com os futuros filhos ou com filhos de vocês, eles só vão ter bons empregos hoje. Estudar numa ótima faculdade vai ser a segunda, terceira peneira. A primeira peneira, nós fizemos isso com os treinis. O Magazine esse ano teve 20 mil treinis para 12 vagas. A primeira peneirada nossa já foi pelo comportamento. Não sabia que escola que estudou, nem aonde estudou, nem... não estou dizendo que não é importante, mas é a segunda e terceira. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A primeira peneirada vai ser pelo comportamento, não vai ser mais pela capacidade técnica. Estudar numa escola boa vai contar, mas a segunda, a terceira vez. E a gente eliminou 10 mil pessoas de cara. E comportamento, olha que bem para mim, você não dá em livros nem em técnicas, é exemplo. Então eu estou convocando vocês a gente fazer o primeiro ex exercício de parar de fazer bullying. O que, que é bullying na casa? É quando a gente começa a falar mal das pessoas. Ah, você viu aquela minha sogra lá, que é o rico Ela é? Você viu aquela moça ficou rica e ninguém olha nela. Nossa, eu passei perto daquela moça, ela engordou, hein? como ela está feia. A gente começa... Vocês concordam comigo ou não? A gente começa a fazer comentários que não levam a nada. Dos outros, fazer, ensinando os filhos a fazerem bullying. E o pior é que amanhã eles vão pegar isso de volta, porque bullying é ruim para quem faz e para quem... Há pouco tempo eu tive no um evento esse ano nos Estados Unidos, na NRF, eu vi o presidente de uma grande empresa de, de, que vende armas, e ele vende lá pode vender armas para menores de 21 anos. E ele falou assim que ele era um homem que nunca chorou, que ele é muito firme, muito técnico, e que ele foi visitar a família dos que mataram a última que teve nos Estados Unidos, porque falaram que a arma foi vendida da empresa dele. Ele falou que ele chorou de ver a tristeza da família, porque é triste quem mata e quem fica, concorda ou não? Então, eu estou fazendo uma campanha, minha gente, de bullying, para a gente prestar atenção no, no que a gente está repassando das, das redes sociais, sem, sem, sem nenhum, esses dias não um me escreveu assim, você ganhou dinheiro, não sei aonde, tô. nunca tive um BNDS na vida Sabe, são 40 eu não precisava estar aqui, vocês concordam ou não? Eu não precisava estar comprando empresa, gerando emprego, certo? Então, a gente, nossa família nasceu para já, e eu convidei. Bom, então eu estou fazendo essa campanha de tomar muito cuidado com o bullying, porque se não for por, por bondade, que seja por interesse de vocês não ter um filho que amanhã não vai ter comportamento. Na minha casa, por intuição, nunca ninguém saiu de mesa sem dizer muito obrigada à pessoa que serviu. Nunca na minha casa escutou. Eu estou te pagando. Eu estou fazendo. Eu estou te pagando. Nunca na minha casa usou. Faça isso porque eu estou te mandando. Porque eu poderia ter filho que tem dinheiro. É muito diferente ter dinheiro de ter poder. Poder eles vão ter que saber lidar com gente. Eles vão ter que saber trocar. Eles vão ter que acertar a diversidade. Porque a diversidade existe. Ela existe. Ela é uma realidade. Ela é uma realidade. No mundo inteiro, o Brasil tem 50% de negros, tem 53% de mulheres. E, e é uma diversidade. Ela existe. Ela não é uma coisa que não existe. Eles vão ter que aprender a trabalhar. A diversidade leva à democracia, quando você escuta. Então, eu estou trabalhando muito isso. E aí... O Samuel, como é que nasceu assim? Meu Instagram nasceu desse jeito, eu fui fazendo, eu fui aprendendo, eu fui errando, estou errando e acertando até hoje. O Samuel um dia chegou e falou, vamos fazer uma pílulas Eu sou na hora, vamos, grava aí, vamos fazer, não preparo muito. E aí comecei toda segunda-feira, eu soltava três vezes por semana, era muito caro, toda segunda-feira eu solto pílulas, está dando o maior sucesso. E essa semana eu estava mostrando para o Samuel, e eu fui assistir, eu tenho uma capacidade de aprender com todo mundo, assim, muito muito legal, assim. eu adoro aprender e pôr na prática, porque quem vai ter poder é quem tem conhecimento e faz acontecer, rápido. Vocês têm que sair desse evento com cinco coisas que vocês vão fazer acontecer. Cinco, vocês anotam todos os insights que vocês têm, depois vocês preparam cinco que vocês vão fazer acontecer, porque não adianta vir aqui gastar dinheiro e me fazer acontecer. Trata assim, que seja na sua vida pessoal, é assim que eu faço, eu, faço, eu aprendo um negócio, eu vejo uma coisa, eu já ponho na prática. Eu sou bem startups, então assim, sou bem de, 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 de fazer rápido, igual esses menininhos que estavam aqui. Então assim, tô, tô, tô na, 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 e, e vocês têm que honrar a startup. Então, na, na, na realidade... Eu falei sobre diversidade. E aí, gente, eu estava na Avon a semana retrasada. Num, num, eu estou trabalhando muito a violência para a mulher. Nós não podemos aceitar a cada uma ou duas horas uma mulher ser morta pelo companheiro. Não pode. Nem os homens podem. Não é só as mulheres. Não pode aceitar isso. Não pode aceitar. Então, assim, é muito mais sério do que vocês podem sentar. E eu estou trabalhando muito isso, e, e nós temos esse evento de violência, e nós recebemos uma dinamarquesa, gente. E ela me deu, eu quase matei o Ricardo, coitado, que estava na plateia, porque eu estava junto com ela falando de bullying, de bullying, ela levantou, me deu um abraço e falou, Luísa, sabe como que eu estou fazendo? Eu tô, e o Samuel diz que fez uma abertura assim. Ela disse que mudou para a Dinamarca, é muito nova, ela é, ela é árabe. E ela ganhou no, no parlamento, deve ser tipo deputada. E quando ela ganhou, ela viu que tinha muita gente que detestava ela. E ela comentou receber reikes, né? Reikes é isso, né? Reikes, uma atrás do outro, uma atrás do outro, uma atrás do outro. E assim, muito agressivo, até de, de, de ter que pôr segurança perto dela. Uma coisa assim que ameaçava a vida dela toda hora. E ela falou que não sabia mais o que ela fazia. um falava assim, ah, guarda aí. Guarda aí, que se amanhã precisar, ela falou, só se quando eu morrer, né? Então alguém vai, vai, vai usar. Outros falavam, ah, não dá bola não, até que um dia o filho dela falou assim, olha, mãe, você não é isso. Aí um amigo dela falou assim, para que, que você não liga para ele? Aí ela chegou, pegou aquele pior, que mais metiu o pau nele. Igual eu queria fazer com o Diogo, o Ricardo não mandou. Então, assim, por isso que ele tomou aquele dia, mas eu ainda vou fazer ainda. Falei, Diogo, você mete, eu eu não fiz nada com você, eu não falei nada na época. Bom, mas aí ela pegou e ligou para ele e falou, eu sou fulana de tal. Ela disse que falou bem assim, eu sou fulana de tal. Aí disse que ele falou, tem uma parada, e falou, peraí, deixa eu falar com a minha mulher. Nossa, ele tem mulher. E aí ela criou, e ela foi na casa dele, levou café e viu que a casa era normal, que ele não era tão feio quando ela pensou. E ela criou, dá pelo mundo hoje café com opositor. E é muito mais ainda do que bullying. Vocês entenderam que é outro nível da gente ter paciência com o outro. Então, eu estou fazendo muito essa campanha, e depois vai estar tá no meu Instagram, nesse último pílulo de ontem, vai estar tá isso, vai estar tá, inclusive ela, depois vocês pegam, eu fiz um resuminho dela e traduzi em português. Então, é muito importante, gente, a gente lembrar disso, porque esse mundo digital é um mundo maravilhoso, mas a gente tem que aprender a usar ele para o bem, né? E o que, que o Magazine Luiza fez, que agora eu vou entrar um pouquinho no digital? A gente usou, nós acreditamos, que o digital era uma realidade, e você ter loja física e acreditar nisso é muito sério. Agora eu tenho uma notícia para quem tem as duas coisas aqui, loja física não vai morrer. O Magazine não montou 100 no um ano passado e vai montar, não posso falar quantas agora, que eu estou na bolsa, senão o povo agora mesmo me denuncia, mas vai montar mais do, que 100, mais do que 100 este ano, porque onde a gente tem loja física, você vende mais na internet. E como a gente não acreditou, a gente acreditava, não estou falando que vocês precisam ter loja física, eu estou dizendo que precisa ter parcerias, porque a loja física não morre, tanto é que a Amazon está comprando supermercado, está montando livraria, ela está fazendo isso. Então é importante a gente ter. O Magazine Luiza sempre acreditou nisso, e o mercado nos culpou demais para isso. A gente entrou na bolsa a 16 reais as nossas ações, já bem no fim, da, da, bem quase no início dessa grande crise que a gente entrou, e todo mundo mandava a gente separar, 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 separar. Eu não acreditava, o Frederico não acreditava, ninguém acreditava, as nossas ações valiam menos de 50 centavos. A empresa junto, ponto com, com, com o físico, valia menos chegou a valer menos de 500 milhões de reais. Se eu separasse na época, o Ponto Ponto valia só ele 3 bi. Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Só que a família tinha 73%. E a minha família não é movida pelo dinheiro, ela é movida pelo propósito. O propósito nosso foi gerar emprego e fazer isso. Nunca! Eu recebi um telefonema, ou o Marcelo Silva recebeu, porque que a empresa estava valendo tão pouco. Mas há 61 anos, nós nunca pagamos um título atrasado, um dia, e nunca pedimos prorrogação de título, porque isso não muda. Honestidade é o que você tem que ter do começo. Isso não é vantagem. Isso que era importante, e gerar emprego, gerar emprego. Nós nascemos... para... A minha tia começou uma empresa com a maior dificuldade em Franca, quem é de lá sabe disso. Ela só tinha o dinheiro para comprar a primeira prestação, o objetivo era gerar emprego para família. Na época, em 57. Vocês imaginam que de 60 anos depois, a terceira geração assumindo, ela entrou num evento com 1.800 líderes, sendo responsável por 30 mil empregos. Então, isso não tem dinheiro que pague. olha vocês são só líderes, sendo responsável hoje por quase 30 mil empregos diretos. Para mim é muito emocionante, 60 anos, uma pessoa que trabalhava de noite, que gerou emprego, mais do que ter muito dinheiro. Porque depois de você ter uma certa idade, dinheiro é bom até você ter as primeiras coisas. Sempre ele é bom, mas até você ter as primeiras coisas, que ele é ótimo. Depois ele passa a ser mais um, um ponto. né? É, vocês... Não, mas tem que ter. Não estou falando para não ter dinheiro, não, gente. Não é isso que eu estou falando, não. Então, você vai falar, ela está falando, porque ela já tem, aí vai pôr nas redes sociais. Então, assim... <risos> então, então, assim... Eu comprava, a minha tia comprava, só que teve um investidor, gente, que eu entro onde ele entrar, ele ganhou 300 milhões com a empresa. E hoje as nossas ações batem 180 reais, a empresa vale 33 bi. 33 bi. A minha família também não liga para falar assim... Parabéns, essa empresa está valendo muito, vamos vender um pouco para pôr dinheiro. Vocês estão entendendo assim? Não, que, é, é valores. Então, o que eu tenho que dizer para esses jovens de vocês, o dinheiro é muito importante, mas o propósito da empresa ele tem, é a espinha dorsal de uma empresa. Não importa o tamanho que ela seja, aonde ela seja, a empresa tem que ter um propósito, por que ela existe. Por que, que ela existe? O Magazine Luiza hoje quer dar acesso a muitos. O que, que, nós, que nós transformamos? Uma empresa física. Qual foi a grande transformação? Uma transformação de uma empresa de varejo tradicional com uma área digital para uma empresa de varejo. Uma área digital para uma empresa digital com pontos físicos. Lê essa última fase. Nós não perdemos isso nunca. Nunca. A gente sempre busca como é que nós vamos dar calor humano. E para isso, a gente criou a Lu. A Lu hoje tem 180 mil seguidores, ela começou como Tia Luísa, ela foi crescendo, né? foi eleita pelo Twitter como uma das marcas brasileiras que mais souberam usar a plataforma em 2018. Tem 192 mil acessos mensais e blogs sobre novidades e tendência tecnológica. Tem 8.600 seguidores. Tem 1.400.000 inscritos. E é o maior canal de marca do varejo do mundo do YouTube. E ela inclusive, ela é influência virtual e a amenização da Lu. Inclusive, agora ela foi para Los Angeles. Ela vestiu a sopa. Quer ver? Ela está tornando uma influenciadora virtual no Brasil e é o maior engajamento por postagem entre os perfis do brasileiro do Brasil. Ela tem um milhão e meio de seguidores no Instagram. Pode continuar. E aí ela trabalha até nas campanhas sociais, eu meto a colher, sim, depois eu vou passar para vocês. Então, assim, a gente tentou humanizar ao máximo, porque a gente acredita que a internet cada vez mais precisa. Eu sou muito voltada ao consumidor. Eu sempre o saque sempre foi comigo, mas eu fiquei 20 anos no balcão. Eu não conheci o consumidor de digital. E, e existe muita crença que limita a gente, ah, consumidor de digital detesta que você telefona. Ah, consumidor digital então não gosta de falar com você. Então, assim, eu ficava meio assim, mas eu sou bem de quebrar essas crenças limitantes e tenho muita sorte, Diz que a sorte só aparece para quem está em movimento, eu vivo em movimento, né? se vocês me seguem no Instagram, vocês acham que eu tenho até crônica. Então, assim, na, na realidade, assim, é, eu, eu vivo em movimento e vivo querendo aprender, e vivo querendo aprender, e aí, um dia, uma pessoa me mandou um e-mail dizendo assim, Luísa, eu, eu gostava tanto da Lu, ela me mandava ofertas, aí eu comprava, isso era há uns, uns quatro anos atrás, e eu falei, gente, eu não preciso gastar em pesquisa. Eu vou perguntar para essa consumidora. Aí eu, respondi, eu ouvi você falar na sua palestra, que você atende. Eu falei, e por acaso eu posso... Você vai falar com a Lu, eu posso fazer uma gravação para você? Posso. É divertido, gente, mas vocês veem que o cliente é o mesmo. Ele quer atenção, ele quer com um no único e eu tenho uma linha direta com o consumidor. Eu recebo muitos e-mails, porque está escrito na nossa carta com a presidência. Eu me apresento, convido o cliente a ser feliz e falo que se ele não foi... Ele, por favor, pode falar no saque Se não, ele pode falar comigo Dou meu e-mail, meu celular está no cartão Eu vivo de dinheiro, do povo, concorda ou não? Não pode ter essa metideza Não use isso mais, sai? O que você quer falar com ela? Onde você quer falar com ela? O que, que você, para essa a rainha da Inglaterra? Eu vivo do povo que, na, que, que compra A gente precisa tomar cuidado Com esses status Então, meu, meu cartão tem celular Eu dou celular para os funcionários, é tudo normal E tudo dá conta, porque as pessoas Têm um respeito quando você se abre e eu recebo muitos e-mails, presta atenção o cliente só me manda quando ele já mandou para outros lugares ele começa geralmente assim, olha oh, Luiz eu te admiro muito, você é uma empreendedora que cresceu, que fez isso mas você me chamou para ser feliz mas eu sou muito infeliz, vocês não entregam as coisas que vocês cumprem, você cresceu e se perdeu, e eu tenho uma equipe atrás de mim que resolve. Mas olha que bom, gente. Esses dias eu estava indo para Nova York com umas amigas minhas, quando ela viu isso no Instagram, ela queria matar. Como que alguém faz isso no seu Instagram? Faz uma reclamação? Eu agradeço. Porque as pessoas que falam, você só cresce quando você escuta o que você não quer ouvir. E você só gosta de ouvir o que você quer ouvir. Eu me preparei emocionalmente para escutar o que eu não quero ouvir. Também tem uma coisa, né? gente, eu sou filha única, eu me acho um show, tenho uma autoestima ótima. Então, para mim falar, ah, tá bom, eu não estou bem, vou mudar, é porque o tá aqui que tem a mudar. Eu tenho outras coisas boas, então assim, é, é muito fácil, mas eu me preparei para escutar o que eu não quero ouvir. E uma das coisas mais difíceis, quando você tem um cargo, quando você se torna dono, quando você melhora financeiramente, dinheiro e poder é um perigo. Antigamente, vou contar uma história para vocês, o nosso concorrente que era a Casa Bahia, no inter... é ainda, né? mas eu estou falando, na época a gente era bem menor, no intervalo dele tinha o um Jornal Nacional, vocês lembram bem ou não? De tanta propaganda, era ou não era? No intervalo dele tinha o um Fantástico, era ou não era? E eu sim, encontrava com o Michel aqui, que eu gosto muito dele, e falava, ô Michel, não judia não, bem, dá um pouquinho, aí nós não podíamos ter nacional, a gente tratou o Gugu para poder ter... É no programa do Gugu, depois a gente foi com o caminhão do Faustão, o Faustão ficou tão apaixonado por nós, que o pessoal achava que ele era meu marido, um dia eu cheguei no interior e falava, você é casada com o Faustão, né? Ou achava que ele era sócio do Magazine Luiza, porque era a única forma da gente ter nacional. Depois, em 2013, no AUGE, apresentaram para nós, porque assim, quando você patrocina o futebol, você tem aquele mundo de mídia, que no intervalo, aí chegaram para só tinha que sair um, alguém saiu, eles ofereceram para o nossa área de marketing a multi, o, o, o patrocínio do futebol, eles deixaram eu por último, né? Que eu sou empreendedor, eu só ia lembrar assim na hora do nossa, no intervalo do jornal nosso vai ter o Jornal Nacional E era meu sonho, a gente já estava em São Paulo E aí eles foram muito inteligentes Deram um prédio e deram e trouxeram a Lu para a TV Que foi a primeira vez que ela entrou E a gente ficou com o Jornal Nacional, com o futebol, dois anos Hoje a gente só faz mexã nos principais locais A gente continua com a mídia normal A gente acredita muito em rádio mas a gente investe muito na mídia digital, vocês devem ter visto isso. A gente, mas não tirou a outra, eu adoro o rádio, e a gente continua, só que hoje a gente faz muita mexã, ouve de fazer patrocínios, que é muito caro. E a gente então resolveu para a nossa equipe entender o que, que era a mídia, usar a mídia social a seu favor, a gente criou o um Mega Local, eles têm liberdade, a gente só trabalha depois, lógico que eles têm um critério, mas é muito, muito é descentralizado, o Magazine vai fazer mil lojas agora, está entrando em Belém do Pará cada um cria sua estratégia com a sua região, nós temos muito e eu queria terminar cinco minutinhos passando assim, eu não gosto de dar conselho mas as dicas que eu vou dar para vocês são dicas que eu sigo também eu acho muito importante, então vamos lá algumas dicas pra, porque eu estou com o tempo esgotado <risos> olha eu aprendi muito cedo que qualidade é fazer bem feito pela primeira vez. Tudo que você vai fazer, se você vai tirar uma roupa de um lugar e já põe ela direto, você está fazendo, evitando o trabalho. Então, qualidade é fazer bem feito pela primeira vez. Não existe negócio sem clientes. Esquece, vocês têm que estar sempre pensando no cliente. Não existe nenhum negócio sem cliente. Uma das qualidades do perfil do profissional dessa época é conformismo inconformismo. E tem que celebrar. Nós celebramos soltando champanhe. Por uma, faz 40 meses que o Magazine Luiza cobre todos os seus resultados com toda essa crise. Fala que lidar com gente é muito difícil. Isso é crença que nos limitou. Desde que as pessoas querem, não é difícil Você tem que dar o melhor de você Eu estou com vocês aqui, eu estou dando o melhor de mim Se eu estiver tomando um café de manhã no meu café Com a minha moça que trabalha na minha casa Eu estou dando o melhor de mim E você tem que tirar o melhor das pessoas Começa a trabalhar em cima do ponto forte das pessoas Descobrem talento nas pessoas que trabalham com vocês E descubra Mas se ele não quer, esquece não pode estar na, estar na empresa, não pode estar com vocês. O momento deles vão chegar, igual a parábola de semente. Um dia vai chegar, mas a pessoa querendo, e vocês tendo um diálogo que conectam de lá, vocês levam as pessoas... Líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que acha que pode ir e se leva mais longe. Gente, eu vim do interior, até hoje eu sou a única mulher no meio de todos os presidentes de empresa. Vocês imaginam quando eu cheguei aqui... Quando eu cheguei aqui... Há 40 anos atrás, falando porta, portando, não tendo Harvard, e, e tendo que. É verdade ou não é? Só que eu nunca tive dó de mim. Eu não tenho dó de mim. Eu tenho dó de quem não tem emprego e quem está doente. Mas quem tem emprego e negócio não pode ter dó de vocês. Então trabalhe a partir dos pontos fortes, acredite na soma dos QIs, faça perguntas para a sua equipe. Não importa que ela seja faxineira, que você tenha duas pessoas, três. eu tenho três perguntas maravilhosas, o que, que a empresa, a loja, o digital faz e não deveria fazer, o que, que três coisas que ela faz e deveria... Cinco é para a empresa grande, que faz e deve continuar fazendo coisas que ela não faz e deveria fazer e que ela faz e não deveria fazer. Essas perguntas são mágicas. Junta a tua equipe, tua, dois, três, meu marido tinha posto de gasolina até o frentista quando ele sabe que você quer ouvir. Ele responde isso e te ajuda. A soma dos QI sempre é melhor do que a CQI. Os outros me acham muito inteligente, mas eu faço perguntas, incentivo quem me ensinou. Eu sei fazer perguntas. Vamos que eu estou preocupada com o horário. É, capacidade fuçativa. Vamos fuçar, mas não na vida dos outros, não nos bullies. Vamos fuçar em coisa que dá resultado. Falar mal da vida dos outros, se os outros estão tá gordos ou magos, não leva nós a nada. Vamos fuçar nas coisas que dá, que dá resultado. É, trocar de papel com as pessoas é muito importante. Dinheiro não compra tudo. Não tenha medo da verdade, ela liberta. A verdade sempre tem que colocar, faça acontecer. Não preciso falar isso para vocês, né? Deu o primeiro passo. E aí, você quer ser feliz ou ter razão? Só que, olha como a gente tem vergonha. Você esqueceu o quê, gente? A gente passa 99% do tempo, tempo querendo ter razão. O dia que eu resolvi isso, minha vida mudou. Uma vez eu estava no João Dória, o segundo evento dele, hoje já está no vigésimo, lá do... Comandatuba, que era... Eu contei isso, um dia um presidente da empresa me ligou e falou Eu quero falar com a Luísa onde ela estiver à noite eu liguei e falei Luísa, nunca mais eu quero ter razão Eu estava indo para um jantar e minha mulher falava Esquerda, eu falava direita eu pensei, você quer ser feliz ou ter razão? Aonde mesmo você quer que eu entre? Ali à esquerda. Eu entrei onde ela queria. Aí, de repente, ela falou, desculpe, eu errei. Luísa, se foi antes, era esquerda, direita, eu te falei, você não me escuta, só você escuta os outros. E meu marido, infelizmente, morreu faz oito anos. Ele era cearense, nós temos uma fazenda ali perto de Franca e tem 17 quilômetros de terra. A gente ia voltando um dia para um casamento, um feriado prolongado. Eu falei, Erasmo, deixa o Edinho guiando. Não, eu vou guiando. ter uma pedra no vidro. Eu falei, Erasmo, pedra. Ele falou, Mosquito. Eu quero ser feliz ou ter razão? Mosquito. Chegou lá em casa, o vidro estava trincado. Eu, Erasmo, que mosquito bravo, hein? Ele que ia pagar, ele que ia levar. Por que, que eu tinha que ter razão? Quando a gente descobre isso, gente, a relação com o namorado, com o marido, com o filho adolescente, muda. Eu não adianta assim ficar me apostando, não foi você que fez, eu falo, foi eu mesmo, vai lá e faz certo. Não adianta, vai lá e faz certo, não adianta. Então, eu desejo que vocês sejam muito felizes, que vocês comprem no Magazine Luiza, que vocês abaixem o aplicativo. Samuel, muito obrigado por essa oportunidade, um beijo pra vocês.